0: Que el pasado 28 de abril Colombia se despertó en medio de un paro nacional contra la reforma tributaria impulsada por el gobierno de Iván Duque.
1: A partir de ese momento y en medio de la ofensiva del gobierno con una brutal represión en las principales calles colombianas, se inició una revuelta popular que parece no tener fin.
0: Para conocer de primera mano lo que está sucediendo en el país latinoamericano, ya estamos en comunicación telefónica con César Socorro, profesor universitario de la ciudad de Bucaramanga, Colombia. ¿Cómo te va, César? Muy buenos días. Javier Sismondi y Susana Álvarez te saludan desde Noticias al Toque.
2: Eh, buenos días, Javier y Susana. De verdad que para mí es un honor estar hoy ante los micrófonos eh, dando a conocer a los argentinos la situación que estamos viviendo en nuestro país, que ha sido, como ustedes bien lo mencionan, eh, una situación que no ha tenido antecedentes en cuanto a la protesta social. De verdad que para nosotros es muy importante que la comunidad internacional conozca realmente qué es lo que está pasando en nuestro país y puedan apoyar eh, todas estas eh, reivindicaciones sociales que estamos reclamando con urgencia del Gobierno Nacional.
1: César, bienvenido a Noticias al Toque. Estamos muy agradecidos porque sabemos que te ha tocado madrugar, hay dos horas menos en Colombia que acá. ¿Cuál es la verdadera causa del descontento popular en Colombia? Porque esto no es de ahora, viene desde noviembre de 2019, al menos lo primero que se vio desde acá.
2: Eh, bueno, Susana, eh, yo me atrevería a afirmar que esto viene incluso desde mucho antes. Eh, la comunidad internacional conoce... En el año 2016 en Colombia estuvimos en el plebiscito, eh, que era una consulta popular a los ciudadanos, eh, pidiendo su respaldo eh, del acuerdo de paz. Este plebiscito eh, ganó la opción del no, en la cual eh, en la ultraderecha se, se garantizó para ellos el triunfo y, y de cierta manera estos acuerdos de paz eh, estuvieron en el limbo todo el tiempo. Desde este momento, la situación en nuestro país eh, ha estado bastante tensa, con un clima de polarización bastante marcado entre la derecha y la izquierda, y esta situación eh, se vio, de cierta manera, eh, creció precisamente en el año dos, 2019, cuando con una reforma tributaria que también fue impulsada por el gobierno, los ciudadanos salieron a las calles a protestar, y que de cierta manera eh, tuvo que eh, resguardarse precisamente por la crisis que vivimos a nivel mundial con la pandemia. El año pasado también en la ciudad de Bogotá, eh, en septiembre, se presentaron unos desmanes bastante eh, fuertes entre la población civil y la Policía Nacional a causa de la represión que, eh, que hubo en la ciudad de Bogotá por... por por unos ciudadanos que se atrevieron a, a salir de sus casas cuando eh, estábamos resguardados por el tema de la enfermedad y hubo unas marchas bastante, bastante fuertes en las cuales la población estuvo bajo el, el, el fuego de, de, las, de la Policía Nacional. Eh, lo que ocurrió a partir del 28 de abril de este año en, en las ciudades de Colombia eh, digamos, era de ese clamor popular que venía de estas antiguas manifestaciones y que explotó como si fuera una olla a presión, donde no no, no prevíamos que, que, que la crisis iba a tener, digamos, una magnitud tan fuerte como la que está teniendo en este momento.
0: César, ¿qué, qué fue lo, lo impopular del proyecto que Duque mandó y que luego retiró del Congreso? Y bueno, ¿qué ha generado esta revuelta popular en todo Colombia?
2: Bueno, esta reforma tributaria tenía eh, básicamente dos puntos que afectaban directamente a la clase media de Colombia. El primero de ellos y el más controversial es que se pensaba grabar con un IVA, que es el impuesto al valor añadido a los productos de primera necesidad. Eh, dentro de estos eh, productos que son consumidos por la gran mayoría de colombianos estaba el café y el chocolate, y pues obviamente esto iba a haber disminuido el poder, de, eh, el poder monetario de las personas. El segundo, eh, digamos, la segunda eh, situación que planteaba esta reforma tributaria era un impuesto al patrimonio eh, para las personas que tienen un salario mensual de aproximadamente 600 dólares, cuando en este momento quienes cancelan este impuesto al patrimonio es, son aquellas personas que tienen un salario de aproximadamente mil dólares. Entonces, como vemos, eh, la clase media eh, se iba a ver bastante afectada con esta reforma tributaria, y más teniendo en cuenta que por la crisis eh, que ha generado la pandemia del COVID-19, pues los ingresos de los colombianos se han visto reducidos de una manera significativa, teniendo en cuenta que Colombia es un país en el cual eh, la informalidad laboral eh, es recurrente y muchísimas personas de este país eh, han perdido negocios y han perdido sus inversiones a causa de esta situación. Eh, el gobierno nacional estuvo todo el tiempo amenazando a la, a la sociedad colombiana con que esta reforma tributaria eh, iba a estar en el Congreso, eh, pasara lo que pasara, sin importar las demandas sociales, y las diferentes peticiones incluso del partido eh, de gobierno en este momento, que también eh, representó una férrea oposición a este proyecto de ley.
1: Una vez que Duque retira el proyecto del Congreso, se vio mucho en Twitter que la gente desde Colombia reclamaban modificaciones en el Congreso. ¿Qué es lo que eh, los colombianos sienten que andan mal en el Congreso de su país?
2: Eh, bueno, Susana, eh, si ustedes tuvieran la oportunidad de estar en alguna de las manifestaciones que se están presentando en las ciudades de Colombia eh, y entrevistaran a todos los manifestantes que están allí, se darían cuenta que cada persona que está en la calle tiene una demanda contra el gobierno. Eh, no hay, digamos, en este momento una, una situación que aglutine básicamente el pensamiento de todas las personas. Los estudiantes universitarios en este momento están marchando eh, por una matrícula cero en las universidades públicas debido a que no tienen los medios para poder cancelar eh, los semestres en las universidades los indígenas están protestando por, eh, por las reivindicaciones sociales que históricamente eh, los diferentes gobiernos no han cumplido con, con, las, con sus demandas hemos visto cómo estos grupos indígenas eh, incluso han derribado estatuas de los conquistadores españoles pidiendo precisamente ese reconocimiento histórico. Si nos vamos a entrevistar a los, a los educadores, eh, ellos están pidiendo intervención y, y unas garantías mínimas para poder volver a las aulas de clase en los diferentes colegios en Colombia eh, porque eh, por el tema de la pandemia pues, no hay condiciones para que los estudiantes vuelvan a clase. Los camioneros están pidiendo un aumento en los fletes de transporte y también un, eh, que se bajen los precios de los peajes en las diferentes eh, carreteras porque realmente eh, no ven representado eh, un ingreso suficiente para sus hogares con, con estos altos costos en los peajes. Entonces, como vemos, eh, las demandas son muchísimas. Todas las personas en Colombia tienen algo por lo cual están en la calle y pues de cierta manera... El gobierno ha hecho oídos sordos ante todas estas demandas y pues obviamente eso ha hecho que es, aún eh, crezca el descontento popular y las movilizaciones se sigan intensificando en el país.
0: César, eh, Duque ofreció reunirse ¿no? con los organizadores de las marchas e incluso con las otras fuerzas políticas para pactar una nueva reforma tributaria. Eh, ¿Usted cree que ayudarían algo esas reuniones si se concretarán? Bueno,
2: eh, hasta el día de hoy eh, van a iniciar precisamente esas mesas de concertación eh, que el gobierno ha citado a todas las fuerzas políticas, incluso a la oposición. Eh, pensamos aquí en Colombia pues, que ese llamado eh, se demoró muchísimo, teniendo en cuenta que las ciudades estaban... Eh, viviendo un clima de terror prácticamente ocasionado por estas marchas. Eh, lo que te pueda decir, Javier, pues es muy incierto. Eh, históricamente en Colombia, eh, cuando los diferentes gobiernos han hecho estas eh, reuniones con los líderes eh, que han promovido los, las diferentes movilizaciones, la situación no ha mejorado. Eh, simplemente se han quedado básicamente en una negociación de papel y realmente no se han visto unas transformaciones reales que precisamente ayuden a paliar de cierta manera eh, las diferentes situaciones. De hecho, eh, como lo veníamos diciendo hace un momento, eh, estas manifestaciones están marcadas precisamente por el descontento popular que tuvieron las últimas marchas en 2019, donde también hubo unas mesas de concertación, pero básicamente no se llegó a ningún acuerdo que permitiera eh, eh, cumplir con estas demandas sociales. Entonces, en, en la opinión pública en este país, eh, si tú lees los diarios y las columnas de opinión de, de los principales medios de comunicación, eh, hay una incertidumbre por lo que puedan, eh, el resultado que puedan generar estas mesas de concertación. Sin embargo, nosotros pensamos que eh, es eh, la forma en la cual se puede remediar en parte eh, la situación que se está viviendo en las ciudades, porque pues no tenemos en este momento un horizonte claro que nos ayude a ver la luz al final del túnel.
1: Recordamos que estamos en comunicación con César Socorro, profesor universitario en Bucaramanga, en Colombia. César, hay números que no siempre son los mismos sobre eh, la cantidad de muertos, desaparecidos, detenidos, numerosas denuncias de violencia policial, pero ¿cuál es la realidad más allá de esos números? ¿Cómo se están comportando las fuerzas de seguridad en Colombia en este contexto?
2: Bueno, Susana... Eh... Para nosotros también hay una incertidumbre real en, en los números de personas que han sido víctimas eh, en, esta, en estas movilizaciones sociales. Hay que tener en cuenta en este momento que los organismos de control en Colombia, eh, como la Fiscalía General de la Nación o la Procuraduría, eh, en este momento están, eh, digamos, de cierta manera... Aliadas con el gobierno nacional y pues no hay una claridad exacta en cuántas personas han sido víctimas de, de, de las fuerzas armadas que en este momento están interviniendo las movilizaciones sociales. Precisamente eh, la información que tenemos de manera somera se la debemos a diferentes ONGs como temblores o, o portales periodísticos independientes como Cuestión Pública, que hablan de una cifra de muertos de aproximadamente 40 personas y más de 200 personas desaparecidas, que no sabemos en este momento todavía si, es, si han sido capturadas por la policía o si realmente pues, no se conoce absolutamente nada de ella, de su paradero. Entonces, eh, realmente, como te digo, ha sido una incertidumbre muy grande y eso... Pues se ha convertido también en una de las demandas sociales eh, más fuertes de estas movilizaciones y es así y pues supongo que va a ser uno de los temas fuertes que se van a tratar en, en estas mesas de negociación con el gobierno donde haya una claridad precisamente sobre eh, qué es lo que está pasando con la fuerza pública eh, cuáles son, digamos, en este momento los, la, la operación que, que esta eh, fuerza pública está llevando a cabo y realmente que se conozca de manera certera cuáles son los números de personas muertas y desaparecidas que ha dejado este, las movilizaciones.